0: Yeah, yeah.
1: ¿Qué Bienvenidos, bienvenidos a un programa más de Conversando con el Cash. para mí es un placer saludarles eh, La canción que escucharon de entrada está un poco melancólica y pues bueno, no estoy pasando por un buen momento Este Perdí a mi mascota. soy de, de, de la delegación Gustavo Madero y pues tengo ahí un anuncio para la gente que quiera ayudarme a compartirlo eh, Por favor, este, dense una vuelta por mi reto social de Ian Gómez Gil y échenme la mano pero bueno, el show tiene que continuar Y pues este programa va con todas las fuerzas Con toda la energía para todo nuestro público Y pues bueno, voy a presentar A mi gran amigo y compañero Bruno Bruno, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, días Muy buenas noches Ya, muy buenas
2: tardes y muy buenos días Y a la cual sea que estemos llegando En sus oídos, y pues sí Esta desafortunada noticia de la De la desaparición, espero que sea momentánea De tu, de tu mascota, Chuletita Y espero que todos los que escuchen este podcast Y es que pues es complejo, pero si es que llegan llegaron a ver ahí por ahí el animalito, pues puedan reportártelo ya.
1: Así es Bruno, esperemos que puedan colaborar Y les digo, no, es de muchísima ayuda Que compartan eh, en mi perfil personal de Ian Gómez Gil. Pueden buscarme, ahí está la publicación hecha Y créanme, una compartida es como oro para mí Ya que es una probabilidad más de encontrarla Esperemos que la podamos encontrar Y pues bueno, vámonos con toda la emoción Con todas las ganas y con toda la motivación Para llevarles las mejor noticias a todos ustedes de la mano mía y de mi gran amigo Bruno Bruno, por favor vamos a empezar con el partido que tenemos el día de hoy Bueno, a esta hora que estamos grabando el podcast está por comenzar Que es este partido entre, bueno, yo le llamaría entre medios hermanos o un cuarto de hermanos Ya que Atria sigue perteneciendo en un muy pequeño porcentaje a TV Azteca Y el cuadro de Monarcas Morelia que pues bueno en, en su momento fue un quesico de hermanos ahora puedo decir que es un quesico de un cuarto de hermanos o de muy poquito de muy poquitos hermanos este partido es llamativo ya que por ahí Pablo Guede podría clavarse un cuchillo más en toda su bueno en su en su inicio de liga y podría poner un poco en peligro supuesto que pues bueno sabemos que está fianzado por el gran papel que pudo conseguir con la monarquía pero está rondando de una cuerda Bruno
2: Sí, es difícil el momento que vive Monarcas Morelia no ha podido ganar, solamente ha podido cosechar un punto en el torneo y bueno, está sobre la cuerda floja aunque ya tengo información de que Pablo Guede va a seguir, que le van a dar paciencia que están agradecidos por lo que hizo el torneo pasado que si sí tiene un poquito de paciencia y, y, y si pierde este partido, me parece que no no lo van a terminar corriendo Ra, eh, me parece ya, desmiente que Raúl Morón Mor, Orozco es el, es el presidente de Monarcas Morelia Sí sí, sí, Morón Orozco que va a tener va a tener bastante confianza y le va a dar continuidad al proceso de Pablito Guedes que lo hizo muy bien en su en su llegada como todos lo recordamos, pero pues ahorita no le están saliendo las cosas desafortunadamente y pues este equipo de, de Morelia que marcha en el fondo de la tabla, pero ya lo que más llama la atención eh, en este partido tú lo sabes todos lo hacemos es el regreso de Rafa Márquez a la liga Mx de, perdón de Rafa Puente a la liga Mx de Rafa también bueno también de Rafa Márquez que llegó el, a la directiva ya. Llegó a la directiva del Zorro y pues también llega llega aquí. Rafa Puente vuelve, debuta con este equipo del Atlas. Esta noche ya estuvo presente en el partido pasado que ganaron, pero pues estuvo en la tribuna y ya va a comenzar el Atlas. La nueva era Rafa Puente junior Rafa Puente del Río. Que hay una división, hay una polarización entre la afición del Atlas, de la fiel. Hay unas personas que no están de acuerdo tanto con su llegada, hay otras personas que sí lo están. Pero vamos a ver, me parece un técnico que... Le gusta un fútbol ofensivo, le gusta un fútbol vertical, vertical, y le gusta un fútbol valiente y, y atrevido. Tal vez, a pesar, tal vez por eso también le terminan a veces colando muchos goles.
1: Así es, es, un, es una llegada que causa bastante ilusión, la llegada de Rafael Puente de Junior, Rafael Puente de Río. Eh, porque pues bueno, es un técnico prometedor es nuevo en la baraja de directores técnicos es un técnico que aún no rebasa los 40 años, es un técnico que bueno, fue jugador sabemos que con todo respeto y pues fue lo que vimos y palpamos no tuvo la carrera más exitosa como jugador, incluso hasta decidió incursionar en la actuación y otras cosas pero realmente en la dirección técnica ha sabido pues llamar la atención porque con muy poco, respetando a los jugadores y dicho con todo respeto, ha hecho mucho y pues y que en este equipo de los rojinegros no tiene nada que perder es un equipo de bastante tradición y aquí lo hemos dicho y yo me he cansado de decirlo, Atlas este, a lo mejor tiene muchísimos años sin ser campeón pero en Guadalajara, al menos en Guadalajara manda la afición atlista es una visión muy fiel, es una afición de abolengo, espero y se entienda la palabra y en el mejor de los sentidos y pues realmente es una visión que siempre es noble y está allí en el Jalisco, tiene el respaldo de la barra 51 y pues espero Esperemos que esta barra se comporta a la altura del día de hoy para que no vuelva a suceder aquella tragedia donde eh, pues tuvieron que, que al jugar a puerta cerrada. Pero pues bueno ilusión, ilusión este regreso de Rafa Puente Junior. Eh, esperemos este primeramente Dios que se logre que se logre ver un gran juego por parte de este tipo. Es un técnico que promete y es, futuro, es el futuro en la baraja Bruno. Eh, no sé, ¿tú qué opinas?
2: Sí, ya aparte no tiene un mal equipo, ya invirtieron bien, llegaron buenos jugadores a los atlista este Geraldino, pues lleva dos goles en el torneo en, en cuatro partidos, pues le, le ha caído bien, le ha refrescado un, un tanto la baraja, el equipo de Rafa Puente de Rafa Puente del Río, que pues hoy, hoy tendrá su, primer, su primera noche con los rojinegros del Atlas como Timonel, y vamos a ver que, que les estaremos informando durante el transcurso de este podcast hasta donde nos quedemos el marcador, Jan, pero Jan, lo esto, bueno el partido está a punto de comenzar a la hora que estamos grabando el podcast, del podcast, por eso lo, lo mencionamos antes, pero la noticia del día, Jan, hay que ser, la noticia del día es la eliminación de Rara Madrid del Barcelona de la Copa del Rey.
1: Así es, esta es la noticia del, del día, la eliminación de este par de clubes que, que espera, bueno, esperábamos muchísimo más, hay que ser caridosos, hay que ser honestos, eh, porque, pues bueno, son clubes que, bro, está por demás decirlo, pero tienen muchísimas mejores plantillas en lo estructural, en lo económico, etcétera, etcétera. Y, pues, Bruno, ¿qué te parece si nos arrancamos con el partido del Barcelona?
2: Así es, Jan, pues y, uh, tuve la oportunidad de ver el partido, ya y Barcelona llegó, 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 y solamente el Atletic tuvo... Mm, Tres, cuatro llegadas, solamente dos dos de peligro. Y un, la última del gol que fue en el minuto 93 de 94, ya apareció la Pantera Iñaki Williams para de cabeza en un contragolpe tras un centro poner la pelota en el fondo de las redes, ya en un Barcelona que venía una, de una semana gris, de una semana negra, de una semana totalmente turbulenta. Lo viene arrastrando desde hace varias semanas. es Este podía ser un pequeño bálsamo para salir a flote de todos los problemas que había tenido durante la semana y al parecer les terminó cayendo un yunque encima, una piedra gigantesca encima y pues ahora van a tener más presión para el partido el día domingo y juegan el día domingo contra el Betis en Villamarín y pues va a ser un partido totalmente complicado. El Betis no anda en su mejor momento, pero pues históricamente pues es una cancha que se le dificulta al Barcelona sí sabe sí ha ganado ahí varias veces pero es una cancha que sí le, le, le cuesta trabajo y pues todo comenzó ya me voy, a, me voy a retomar el día martes con las declaraciones de Erika Vidal que incomodaron a Messi que dijo que algunos jugadores pues no estaban satisfechos que no con el, con el técnico Ernesto Valverde y pues que no se desempeñaban de la mejor manera en sus entrenamientos, ni durante el partido. Eso molestó al vestidor de Belograna, molestó a Messi, contestándole que señalara los nombres de los jugadores, que diera nombres. Porque a él sí le, en pocas palabras, hizo, hizo hizo sentir su molestia. En Instagram, en una pequeña imagen que publicaba, con un texto que decía que que señalara que los jugadores estaban con el técnico. Y bueno, esto generó generó una molestia que hizo que, que José María Bartomeu re regresara de un viaje regresaron de un viaje a Bruselas que había hecho un viaje de negocios para arreglar el problema. Se dice que, la, que el día de ayer, pues hubo una reunión eh, de más de dos horas donde Messi y Vidal quedaron bien, limaron las presas. Vidal es el director deportivo y de, de Barcelona, es un tipo que tiene mucha, mucha imagen, pues tú sabes que ganó una Champions, pues también no terminó, terminó, terminó eh, friccionado con Guardiola, se dice que por racismo de, de Guardiola hacia él, pero pues es una, es una imagen del Barcelona vivo. Es un africano que ganó una Champions con el Barcelona y generó bastante historia. Además logró, si no me equivoco, ya logró salir del cáncer. Y pues levantó, le dieron a él la copa cuando la levantó con Puyol. Y pues es, un, es una verdadera emblema del Barcelona. Pero pues sabes que Messi, aunque lo digan, pone o quita técnicos. Pues sí, el mejor jugador del mundo sí pesa en Barcelona. Y pues se, se, el día de ayer apenas habían limado el conflicto. Apenas habían pues, pues puesto una, una pequeña... Pausa en ese conflicto, se dice que lo habían arreglado, pero el día de hoy con el gol de Iñaki Williams, la eliminación del Barcelona en cuartos de final, pues se les viene el mundo encima ya, se les viene el mundo encima al mundo blaugrana, hay muchas especulaciones, la lesión de Demelé, la, la, el mal fichaje, costoso fichaje de Coutinho, eh, Barcelona lo está pasando mal, creo que está viviendo una de las peores crisis deportivas y económicas también de su historia, y pues vamos a ver qué pasa, Ese partido del día domingo contra el Betis va a ser de alto riesgo.
1: Así es, este partido va a ser eh, de alto riesgo, ya que eh, incluso, bueno, voy a reiterar y lo digo, disculpad, no espero que no me tomen el comentario a mal, pero es de alto riesgo precisamente porque Barcelona se encoge ante equipos que estructuralmente a lo mejor en el papel no le impondrían mucho, eh, y en este caso por eso mismo yo considero que es de alto riesgo, a pesar de que el DT de... de de Barcelona actualmente tenga conocido muy bien la, la estructura del, del Real Betis, realmente es un riesgo constante. Y pues sumando un, eh, una, un apunte a... A esto, Bruno, yo yo en lo personal, no sé tú qué, qué opines, pero yo he notado como que Barcelona tiene un problema de mentalidad. Yo pienso que muchas veces de, de tanta calidad que hay y que, que impera en el equipo, muchas veces empieza a haber ese conformismo que es algo que jamás debe de haber en, en un jugador, porque eso llega a afectar no solamente este al equipo, sino la estructura grupal, personal y demás. Eh, en este caso... Caray, tú que ves un poco más de cerca a este club de fútbol de Barcelona, por obvias razones, no sé tú cómo veas a, a este equipo, cómo qué, qué diferencias, qué metamorfosis veas a las del cuadro de otros torneos.
2: Partido, ya, partido, el, el vestidor está, se nota partido, se toca, se, se nota desunido, por lo que se, se alcanza a percibir en la cancha. Eh, Griezmann no, no, no se no, 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 se comunica, no se nota que se comunique con Messi, Enzo Fati... Eh, están buscando una solución con Enzo Fati, pero es muy joven, no tiene muchos partidos en la Liga, no tiene mucho que debutó, no le puede encargar la responsabilidad a un joven, no tiene, no tiene todavía la, la experiencia ni el recorrido como para, para dejar caer el, pe el peso de un equipo tan importante como el Barcelona. Eh, él es un jugador para que lo lleven poco a poco a futuro, una joya a futuro, la deben ir puliendo para que pueda ser próximamente el próximo referente o figura del Barcelona, pero no lo, pueden soltar, no lo pueden soltar desde hoy, porque es un chico muy muy joven. Eh, en el caso de Griezmann, muy caro, no ha rendido lo que tiene que rendir. Yo en momentos, ya no sé si tú lo has observado, pero en momentos lo veo caminando en la cancha Grisman, No no tiene esa sangre que tenía con el Cholo Simeone en el Atlético. Eh, pues el único que aparece es Messi, eh, Piqué, también no, no está en su mejor momento. Hay muchos jugadores que han sido un fracaso. Se nota que están mal, no sé si... si Tal vez tienen un pánico escénico con, con las dos remontadas en Champions. Vaya que se nota todavía que le están pegando de una manera increíble, que todavía siguen perdiendo ese partido en Anfield, siguen perdiendo ese partido en el Olímpico. Y pues este Barcelona necesita no solo cambiar, necesita cambiar el chip, necesita ver una unión total, necesita pues arreglar sus, pro, sus problemas fuera del vestidor que le están afectando dentro de la cancha ya. Pues es, es, es difícil esta desunión, tan buenos jugadores que no pueden compartir en un mismo vestido, no pueden compartir en un mismo vestidor una manera de juego el técnico ya cambiado el técnico Ernesto Valverde en lo personal se pudo haber evitado se pudieron haber evitado no sé cómo tú lo veas Jan pero se pudieron haber evitado bastantes cosas si hubieran, si hubieran quitado a Valverde
1: desde el inicio de la temporada así es pudo sí. haber sido algo que que hubiera que ha cambiado la estructura de Barcelona sinceramente Mm, voy a citar una frase de, de un comentarista deportivo que es ¿Para qué le hacen Alcanedas? Precisamente de Dalo es un saludo si es que algún día llega a escuchar el podcast eh, que ¿Para qué le hacen Alcanedas la directiva del Barcelona si realmente no va a encajar Valverde desde un principio en el torneo? Si ya se sabía, pues ¿para qué lo dejan? Y pues, Bruno, yo veo que en este Barcelona... Eh, yo una, alguna vez utilicé esta frase y a lo mejor puede sonar un poco atrevida de mi parte y o de antemano Este es mi punto de vista, es mi postura Y ofrezco una disculpa si alguien lo malinterpreta Pero este podría ser, eh, a pesar de la, las grandes estrellas que hay en el Barcelona el, el comienzo del fin, el principio del fin de una era del Barcelona No digo de que vaya a dejar de ser un equipo grande Porque es un equipo grande, gigante, con estrellas Pero de la era... Por decir así, del estilo de, de, de Pep Guardiola, de,
2: de la era Leo Messi, estás hablando tal vez del fin, el principio, el comienzo del fin de la era Leo Messi, no sé si quieras decir eso.
1: Así es, sí, sin enviarme sin las cuerdas vocales, pues lo voy a decir así, es el principio de, del fin de la era de, de Lionel Messi, que caray, o sea, no se va a negar que es un, un jugador de muchísima calidad, pero... Ya se empieza a notar, y a lo mejor es, de, lo reitero, sé que es atrevido, pero yo lo noto así, y se empieza a notar yo creo que también los resultados, ¿no, Bruno? Sí, ya
2: me, comienzan a, a afectar los resultados. Digo, Messi ya tiene 33 años, eh... eh. Le, no, ya hay otra cosa cu curiosa, no, no, bueno, importante para el Barcelona. Messi no tiene contrato hasta 2021. En verano de 2021 quedaría libre del Barcelona. El Barcelona no le ha renovado su contrato. Se dice que le quiere renovar hasta 2024, pero aún, no, aún no, no le ha renovado su contrato. Y en el caso de que... Hay, hay dos versiones, Jan. Eh, en una que se podría ir Messi como agente libre, como en la NFL, como jugador libre en 2021 con su contrato libre e irse a firmar con quien quiera y el otro se dice que en 2021 si es que no renueva con el Barcelona y se queda libre que podría ir, podría ir a un club siempre y cuando no sea en una liga top o en un equipo top de Europa como lo es el por ejemplo el City o como a la Premier, a la Bundesliga a la Serie A ninguna liga top de Europa, incluso en España tampoco podría jugar pero hay otra versión que, que dice que sí se podía ir gratis a cualquier equipo es una cláusula que no ha habido una transparencia total, no ha habido una claridad total, y pues que en 2021 podría quedar libre, hasta el momento no renueva, y pues Messi el otro año, o este año, lo tienen que renovar, eh, el Barcelona pasa por problemas financieros, eh, Bartolomeo ya está a punto de salir el siguiente año, va a terminar en 2022 su ciclo, y pues va a intentar va a intentar seguir fichando, tú sabes que está muy gastado por lo de Cutiño, por lo de Dembélé, eh, y quieren repatriar a Neymar, quieren contratar a Lautaro, Jan, y te tengo una bomba, una noticia bomba, que, que escuché por ahí de Jorge Ramos y su banda, que dicen que el, el City estaría buscando hacerle una oferta futuro a, 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 a Messi para llevarlo a jugar con, para llevarlo a jugar al City y vender petrodólares y pues llevarlo, reunirlo otra vez con Pep, que tú sabes que creo que Pep ha sido de los entrenadores que más ha marcado la vida de Lionel Messi, la carrera de Lionel Messi, y se dice que el City estaría pues siguiendo, ya es un rumor, es un rumor, que estaría siguiendo eh, de estaría siguiendo ese problema que tiene Leones y es este contento para poder ellos aprovechar y pues ponerle una cifra pues yo creo que pues la más cara de, en la historia ya
1: Caray, esto, esa noticia noticia sí me me deja con la, la boca abierta realmente el, el adiós de Messi duele duele bastante a los aficionados de Barcelona En, lo, en, en el sentido futbolístico, claro Y en el, en el sentido de que ya no lo tengan ahí, pues dolería todavía más Porque Lionel Messi, pues, es, la, es el emblema de Barcelona ¿Qué será en los últimos 15 años? O bueno, para no ser zona atrevido, 13 años Porque, pues, si descontemos los tres Primeros años, aunque fueron de mucha magia, pero descontemos, ha sido bastantes años de Lionel de Messi, y la verdad, yo, yo no dudaría ni, ni tantito de que fuera contratado por equipos eh, que se manejan con petrodólares, como lo son el Paris Saint Germain, eh, el, el equipo de Manchester City, y por ahí también yo había escuchado, no sé qué tanta veracidad tenga, pero la escuché en un programa de Taste Sports, cito la fuente, en Rabonusca que es un programa cómico, pero en un momento que se pusieron serios, comentaron algo de que había habido una conversación con un representante, bueno, con un representante de, de Lionel Messi, y había dicho que uno de los anhelos de la infancia de Lionel Messi, sería que jugar alguna vez en el Ace que es un equipo del cual es hincha de Lionel Messi y abiertamente lo llegó a expresar en algún momento y pues también es una de las de las cosas que se manejan. No se sabe así si es cierta, pero lo que sí podemos decir este con veracidad es de que es preocupante y de que no, ya no se haya anunciado la renovación ya de Messi y pues sí, o sea, se entiende, están súper gastadísimos con contrataciones que igual, con respeto que me merecen. Yo pienso que a lo mejor no vayan esos costos tan inflados, pero siendo para el Club Barcelona, pues lógicamente van a inflar precio, ¿no? Y realmente, caray, es una metamorfosis la que sucede en el Club Barcelona en estos momentos.
2: ya yeah, O puede ser también, también bueno, una, una hipótesis que, que tengo, también puede ser una presión esto de que se puede ir al París, se puede ir al City, una presión para hacer renovar el contrato a Messi, para que el Barcelona le, le renueve ya el contrato a Messi y pues Messi ponga su cantidad y ellos solamente pues hagan el contrato y se lo firmen, porque Messi va a pedir un dinero, no, ellos no le van a ofrecer, le van a preguntar a Messi cuánto dinero va a querer ganar, eso supongo yo. Y, y bueno, yo creo que también puede ser un, los ten, los, Tal vez tal vez los ten, lo puedan estar manejando Como una presión de los promotores Mediante los medios de comunicación Para que el Barcelona se apresure Se apresure a, a renovar a Messi Y pues por eso comenzaron a, a Podrían comenzar a nacer estos rumores Si es que no son ciertos Para presionar pues a la mesa catalana Y que pronto le renoven el contrato a Messi No sé cómo tú lo veas, Jan
1: Así es, también podría ser una gran probabilidad eh, La palabra correcta que voy a utilizar es quién inflar este, el sueldo de Messi Este, que creando rumores Podría ser Y pues yo no yo no le voy a nada descabellado yo esto lo veía como En el punto de vista, no tenemos la verdad Ni sabemos cómo esté Pero yo vería que sería lo más lógico Ya que pues Messi ya está en una zona de confort es, eh, 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 Siendo Ahora sí que realistas en el Barcelona Y pues no querrías salir de ahí Tan fácilmente, entonces pues eh, eh, que le subían un poco más el sueldo a Messi, y pues por ahí, si de por sí, ahorita yo no soy, no soy, no soy quien para Saber de las finanzas de Messi, pero yo creo que ya tiene su vida asegurada con todo lo que ha ganado hasta ahorita, y sería, ¿por qué no sumarle unos milloncitos más para asegurar una vida de lujos para como cinco o seis generaciones después de él? Y realmente no lo, no lo vería descabellado, ¿eh, Bruno? Ya, yo no lo veo tanto como como. No sé qué te refieres cuando dices una zona de confort,
2: pero yo, yo no lo veo tanto así porque en el Barcelona todos los días está obligado a ganar. En el Barcelona está obligado a jugar y, jugar y, jugar cualquier partido y ganarlo, jugar todos los títulos, todos los torneos a los que entra está obligado a ganar. Por eso no no creo que sea. Sí están a lo mejor eh, por los años que lleva viendo en Barcelona sí están en su zona de confort, pero la exigencia que tiene no es nada de, no es una una zona de confort, porque la exigencia que tiene en Barcelona, siendo uno de los equipos más grandes en la historia y en el mundo, junto con el Real Madrid y otros, pues la, ex, la exigencia es ya con día, ya es desde el entrenamiento hasta los partidos, y la exigencia en Barcelona, pues tú sabes todo lo que, lo que el ruido que generó durante, en, en todo el mundo, esta eliminación, ya así que pues tal vez su zona de confort como, como por, por la ciudad en la que vive, por por las comodidades que, que, que ya tiene en Barcelona, pero mediante la exigencia del equipo no creo que sea una zona de confort.
1: Sí en la exigencia del equipo queda más que claro. yo más que nada me refiero a la vida que hacen familia, o sea eh, sus hijos ya, ya ya están estudiando ahí, ya tienen sus amigos, eh, su esposa quizá ya esté cómodo ahí quizá sea una zona de confort, no en el sentido literal futbolístico pero sí en el familiar y en el futbolístico, yo, lo di, yo no yo no lo diría literal como una zona de confort porque como bien dices, es un equipo que exige y que está presionando y mordiendo pero pues también hay que saber reconocerlo, Messi ya lo consiguió todo con el Barcelona, puede conseguir más y tiene la obligación de ir por más, no solamente porque Barcelona es grande y eso no se niega sino porque es uno de los jugadores que ya le pusieron la etiqueta como de, de los más grandes de la historia, o quizá el más grande de la historia, hay para algunos que ya es el más grande de la historia y realmente... Eh, pues tiene, tiene tiene consigo esa responsabilidad. Y también yo pienso que, aunque no, sutubie, no estuviera, digamos, en una suposición, no continuara con el club de fútbol Barcelona, a donde quiera que vaya va a llevar esa etiqueta de que él es uno de los mejores jugadores de la historia y debe de cargar con la responsabilidad y debe de ir a pelear siempre por los títulos, tanto de equipo como individuales.
2: Sí, creo que sí, ya debe de... Me parece, Jan, todavía que en Champions Barcelona ha quedado de ver, no ha sabido aprovechar totalmente a Messi porque no, no han ganado las Champions que deberían de ganar, el, el Cristiano ganó más en el, el Real Madrid, pues Messi no, no ha podido poner levantar más Champions con el Barcelona, le ha costado bastante trabajo yo creo que en un momento el, el Barcelona se va a arrepentir de no haber conseguido más Champions con, con Messi y pues sí, es, es, un, es un turbio momento el que, pasa, el que pasa la escuadra del Barcelona y pues lo, lo, lo de la, la calidad de Messi que tal vez es el mejor jugador de la historia eso, eso nadie lo discute pero el momento de todo el equipo en general y pues la molestia que tiene él actualmente pues sí es es un tema que pues que tuvimos que llegar a tocar en este podcast es un tema triste para todos los aficionados catalanes es un tema difícil para los jugadores para los jugadores blaugranas y pues es un bache en el que está el Barcelona eh, pasando por ahí y pues buscará salir está en una de las peores crisis de su historia ya ni pues pues Messi tiene la calidad, tiene los jugadores, tiene tiene todo para poder salir de este bache, eh, uno de los mejores jugadores de la historia, como lo reitero, Messi tiene la calidad suficiente para poder para poder llevar al Barcelona donde se merece estar en lo más alto, y hay que aceptarlo ya, ni Barcelona ni Real Madrid actualmente son los mejores equipos del mundo, los mejores equipos actualmente en el mundo, me atrevo a decir que están en la Premier League ya.
1: Así es, en la Premier jugando y peleando cada fin de semana. Concuerdo con ese punto, Bruno. Y pues bueno, este, este, este tema de Barcelona es bastante extenso. Yo creo que tardaríamos dos, tres, cuatro, quizás cinco podcasts tocando el tema. Pero sí, este, como conclusión en lo personal, habrá que ver, habrá que ver el próximo partido, los próximos partidos que vengan. Y pues habrá que ver si también, si de por sí el vestidor, como bien lo comentábamos desde un principio y en otros podcasts, parece que está hasta ciertamente dividido a lo mejor no que no comparte las mismas ideas o inclusive algunos este, disgustos personales ahí podría de quedarse ya como partido en, en un momento dado si es que esta, las cosas no empiezan a mejorar, y eh, podría haber un boom, una explosión ahí y pues podría ser preocupante pero en fin, Bruno, a ver, a, a ver, veremos, veremos qué sucede en los próximos juegos para el Fútbol Club Barcelona. Y pues bueno, vámonos rápidamente a este encuentro donde Real Madrid, que se enfrentó a la Real Sociedad, Bruno, caray. Es una de las, yo creo que de las derrotas, bueno, yo como aficionado de Madrid, viéndolo como aficionado, es una de las derrotas, bueno de las derrotas que más duelen y no porque a lo mejor había muchísimos goles en la diferencia o en la relación goles, pero yo creo que porque el Real Madrid ya se sentía ganador hasta cierto punto hasta, desde antes de, de jugar el partido. Sí, Jan,
2: concuerdo contigo. El Real Madrid venía haciendo muy bien las cosas, no había perdido el caso en toda la temporada, solamente había recibido 18 goles en todo en todo el torneo. si eh, van en... Ya me parece que en Champions contra el Ajax solamente recibió cuatro goles, pero en la liga nunca había recibido cuatro, bueno, en otro torneo, perdón, en otro torneo porque ese fue en Copa, nunca había recibido cuatro goles. Me parece que lo de, lo de Madrid es un, es un exceso de confianza, pecó de confianza a la escuadra, la escuadra madridista, quiso ganar el partido con la pura camiseta subestimó bastante a la Real Sociedad, que vaya que juega muy bien, y lo vimos el día de hoy, tiene jugadores increíbles como Isaac, el otro, o Obede, Obedegar que marcó el otro gol, ya si no me equivoco con el nombre, corrígeme, y pues fue un gran partido el que hizo la, la Real Sociedad de San Sebastián esta tarde, pues, esta tarde noche, en, en el Bernabéu, y pues este resultado también termina por por sí, todos los resultados de Copa del Rey, que más adelante estaremos comentando, sorprendieron, pero ese del Real Madrid en la Casa Blanca, lucía como total favorito el Real Madrid, y pues lo termina eliminando, primero ya aquí tengo ya los goles, eh, aparecía Obede Odegaard al 22, también aparecía Isaac, este jugadorazo, al 54 y al 56 marcaba, después aparecía el, el, el 3 a 1 por parte de Marcelo, después al, al Merino anotaba al 69 en un gol, en una diagonal, en un contragolpe con asistencia de Isaac, ya después Rodrigo al 81 y al 93 Nacho ponía el 4-3 definitivo que al final agregaron alrededor de 6-7 minutos y, y pues ni así le alcanzó al Real Madrid que me parece que pecó de soberbia en este partido porque lucía como total favorito el Madrid tiene mejores números que Barcelona últimamente, él estaba yendo mejor y pues termina siendo eliminado ya de una manera sorpresiva por la Real Sociedad
1: así es, de una manera sorpresiva y Bruno también agregar es el hijo pródigo de Real Madrid porque pertenece todavía a Real Madrid que es Odegaard, que lo contrató siendo un refuerzo estrella hace un par de temporadas, fue el que le acabó el puñal a Real Madrid alguien que pertenece a, a la misma a la misma baraja de jugadores que es muy extensa de Real Madrid y bueno, aplaudí a la Real Sociedad, porque este equipo de San Sebastián, desde eh, voy a remontarme a los tiempos de la dupla que yo creo que va a ser memorable por muchos años de Griezmann y Vela cuando estaban en la Real Sociedad yo creo que desde esos tiempos la Real Sociedad hasta la fecha viene desempeñando muy buen fútbol. Realmente yo creo que ahí en la Liga Española, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid tienen una liga aparte. Pero si yo yo me pongo a pensar, si no existían estos tres, que quien a lo mejor estaría adelante en, en, los, en los puestos de arriba, yo pienso que si lugar a dudas se abriría un parteaguas para la Real Sociedad. Que es un equipo que juega bonito, a pesar, no importa que cambien de técnico, siempre mantienen un estilo de juego bastante, este, bueno, bastante agradable. Y de que este equipo de San Sebastián Cautiva, y realmente para, con esto, con todo, y de que intentó remotar Real Madrid, le alcanzó para dar una buena exhibición y poder, este, sacar esta victoria que vale oro, y que seguramente, en este tipo de equipos como la Real Sociedad, este tipo de victorias se enmarcan, visten y, se deleita la afición allá en San Sebastián, que es una afición de las más pasionales que hay en el mundo, en un punto de vista personal, y pues con la experiencia también de un familiar mío, que es mi hermano, que logró estar ahí eh, cerca de San Sebastián, el eh, poder vivi vivir vivir eh, la pasión que se vive a los alrededores, caray, qué afición tan vibrante, y eh, a pesar de que, como les digo, tengo un cariño por los merengues, porque ha sido mi equipo desde pequeño, tengo también este ese sentimiento y esa cosquilla de emoción de que una afición de, de San Sebastián y un equipo, sobre todo, que juega bien bonito y que viste, logre sacar esta victoria.
2: Sí, ya pues es parte del, del, del país vasco de San Sebastián, del Athletic de Bilbao. son El país vasco son personas que pues son muy apasionadas muy entregadas son, son personas incluso hasta lo, lo, en España los tachan como de bruscos como de rudos pero o sea de un carácter no, no lo digo en, en una manera negativa ni en una manera de ofender sino son, son son personas duras son personas de carácter de carácter fuerte de carácter pues frondoso y de carácter duro y pues, y pues bueno, eh, los dos chicos que terminan arreglando el partido para la Real Sociedad son eh, Martino Odegar, que pertenece al Real Madrid como tú, dices apenas 21 años, y el otro es, es noruego, y el otro es Alexander Isaac, que es sueco, ya es sueco tan solo 20 años, tan solo 20 años y 21 años son los dos chicos muy jóvenes, y Merino también fue el que marcó el gol y son dos chicos muy jóvenes que pues le están dando gloria a la Real Sociedad después de muchos años solamente creo que tiene dos títulos este equipo este equipo en Copa y buscará pues levantar su, su tercera copa del Rey La Real Sociedad, Jan, pero en el camino se puede encontrar con su rival, con su rival más odiado contra el Atlético de Bilbao, ya. Como tú lo mencionabas, son dos aficiones muy pasionales. Hoy hoy no sé si alcanzaste a ver el, el enorme mosaico que ponían en San Mamés al, al salir del partido entre, entre Atlético y Barcelona, pues te, te enchinaba la piel, ¿no? Como veías ese mosaico totalmente europeo dentro del estadio del nuevo San Mamés, antes del previo del partido de Barcelona, cuando salían los los jugadores, y pues. Puede haber una final o semifinal Que sea el Derby Vasco Jan. Eso es emocionante y, y radiante
1: Así es, eso, eso es algo que, que, que motiva, ilusiona Y que, caray Entre ese par de equipos sa saca chispas Y, y se, se, se vive Se vive a flor de piel La pasión por el fútbol Y pues, reconocer, reitero Reconocer a ambos equipos Tanto a Bilbao como a, a la Real Sociedad Que este, también es un golpe un golpe de humildad, yo un baño de humildad, como dirían algunos técnicos aquí en el fútbol mexicano, porque muchas veces se menosprecia a los equipos, digamos, de mediana tabla, inclusive también a los de abajo de la tabla, pero en cualquier momento pueden rebelarse y, y regalarnos. ¿Por qué no decirlo? Hay que decirlo con todas las letras, sorpresas y actuaciones magníficas, porque también no porque sea un equipo chico o un equipo mediano, hay que exhibirlos de decir... Que eh, tienen actuaciones magníficas y que con inteligencia este, y con mucha pasión logran sacar los, los encuentros.
2: Así es, ya, sí, son dos equipos muy pasionales, tal vez. Pues tal vez es una copa del rey que desde hace muchos años no pasaba eso que cuatro cuatro equipos que no tienen no son ni los más populares ni los más poderosos de España pues llegan llegan a pasar a la semifinal ya en el Granada que vence 2 a 1 al Valencia el Valencia que es el actual campeón del torneo tras el, tras al el Barcelona el año pasado eh, vence 2 a 1 al Valencia Granada están, están en semifinales el Mirandés ya que es un equipo de segunda división vence al Villarreal 4 a 2 en casa de Mirandés y pues dando la sorpresa y Real Sociedad y Atlético de Bilbao que pues se siente, se sabe, hay un sabor aquí entre una posible final, en una posible final con un Derby Vasco y pues esperemos que sea así ya en cambia la dinámica, te cuento, te cuento que cambia la dinámica para, pues cambió la, toda la dinámica de esta Copa del Rey, antes eran partidos ida y vuelta, o este pues en este camino desde octavos de final de diecisavos, pues era eliminación directa en un solo partido, y ahora actualmente se va a jugar ida y vuelta, comenzarán el 12 y se jugarán el 12 de febrero, y se jugarán la vuelta hasta el 4 de marzo, así que esos partidos de Copa del Rey serán de ida y vuelta, y la final se estará jugando aproximadamente el 18, el 18 de abril, y esperemos ya, bueno, puede haber sorpresas con el Mirandés, que sería pues una de las fiestas más heroicas, que un equipo de segunda división puede acceder o ganar una final, y pues... Pero pues todos, todos ya o la mayoría queremos ver un derby vasco en la final. Imagínate cómo sería totalmente vibrante. Que te reitero que, bueno, comento que se jugará en Sevilla. Porque ya no se va a jugar en Madrid durante cuatro años. El año pasado se jugó en Sánchez Pizjuán. Y pues ahora se, se jugará en Sevilla durante otros tres años más. Este año y otros dos más, Jan. Y el sorteo es el día de mañana. Se quedará
1: definido cómo van a jugar estos equipos. Son atentador. Y por ahí también podría haber una de esas historias novederas ...con el Mirandés colándose a la, a la final... ...y haciendo un papel magnífico... ...caray, me llama muchísimo la atención Bruno... Eh, ...me es cautivante... ...me es ca cautivador... ...de esta, esta Copa de Rey... ...y pues también mencionar que... ...muy probablemente se les caiga... ...el negocio a los árabes... ...ya que... Eh, ya, ...ya es que les gusta hacer negocio... ...con los campeones de Copa de Rey... ...y con, los, con los, que, los que han sido campeones en lo último pues imagínate que los árabes se llevaran allá un partidito donde participara el Mirandés o a la Real Sociedad, pues sería sería bueno también para darles proyección allá y que no solamente se empapen de los equipos grandes, sino también de otros clubes de muchísima tradición en España.
2: Sí, ya, no sé si concuerdes conmigo, pero la salida de, de Real Madrid y de Barcelona de la Copa, quita reflectores a la copa y creo que, creo que, creo que menos gente va, va a ver la copa, tal vez existe menos interés, no sé cómo lo veas tú. Yo, yo le comentaba eso a Juan René, me dijo, me acusó de marketinero,
1: pero no sé cómo, cómo, cómo tú lo veas, Jan. En efecto, pues para los románticos de fútbol quizás, ya ves que de repente nos queremos parar a las 6 de la mañana a ver partidos que quizás no sean muy llamativos para los románticos, pues es un deleite, un deleite el poder eh, disfrutar este, este tipo de encuentros, ya que son duelos muy ríspidos, eh, que ahora sí que voy a utilizar una frase medranesca, hasta para hasta para para agarrar a, 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 a la chica hay que tener maña en este caso, hasta para tomar un juego hay que te, hay que agarrar el sabor, hay que agarrar el, el gusto, y debes de, de disfrutar, de saborear eh, el encuentro, eh, a pesar de que quizás no sea de lo más llamativo. Y con y respondiendo a lo de nuestro colaborador y buen amigo Juan René, pues sí, es, es, es marketinero el pensar, que a lo mejor sin Barcelona y, y, y sin Real Madrid no va a ser lo mismo. Quizá en el papel, en lo que vende sí, porque a lo mejor no vamos a verlo así este anunciado de, no te pierdas, gran final, ejemplo, no estoy diciendo que ese sea mi deseo, Mirandés ante Bilbao, Mirandés ante Real Sociedad, etcétera, y cosa. Quizá no vaya a ver los reflectores, pero en el papel, para los que les gusta disfrutar de los buenos encuentros, pues va a ser algo llamativo. Pero, eso, ni para los que son... Porque hay fanboys, tanto de Barcelona como Real Madrid Y sabes bien, eh, no eh, la forma en la que utilizo este adjetivo No lo digo para ofender, pero hay mucha gente que a lo mejor eh, Pasa del fanatismo al fanboy Y yo pienso que para el fanboy, ahí sí entra ahí lo que tú dices Afecta, desde luego que afecta, Bruno Afecta para el fanboy, eh, el que no, hay, no esté ni Barcelona en Real Madrid, y pues también me atrevo a decir que hasta los colchoneros
2: Sí, sin duda que llegan a extrañar a estos equipos que son pues top de Europa, son los más populares no solo en la liga, en la liga española, sino también en el mundo y pues sí termina pues como tú lo dices, sí termina pues erradicando un poquito, quitando un poquito de aficionados un poco de interés para los que son fanáticos de estos equipos, y como bien lo dices también, pues tal vez para los románticos como lo es Juan René, como lo somos nosotros, pues sí, sí sí los vamos a ver, si no los vamos a chutar, pero pues para otras personas que pues tal vez son, son un poco más de aficionados nada más de, de ciertos equipos, como Real Madrid, como Barcelona, pues sí, sí van a perder un, un pequeño interés, y pues sí, aunque me señale de marketingero, yo creo que sí, va a perder bastante reflectores la, la Copa del Rey, pero pues van a ser, esperemos que puedan ser buenos partidos, sobre todo esta posible final de Derby Vasco, Vascoya.
1: Sí, que se disfruten y pues que nos, nos dé de, nos de, nos de pie y cabida para también comentaros y poderos también platicar a todo nuestro auditorio. A ti que pues. Esperemos que, que pueda haber buenos suelos, que ahora sí que también el sorteo favorezca, porque tenemos muchísimo morbo por ver ese clásico vasco. Y, pues bueno, no tengo algo que agregar acerca de esto, Bruno. Y, pues bueno, vámonos rápidamente de, de vuelta al fútbol mexicano, donde también quiero hacer una creación, Bruno, muy importante. Por ahí hay algunas páginas que están sacando el rumor de que el Mago Valdivia eh, se va a ir de Monarcas Morella. Por lo cual, ahorita citando, todavía sigue el partido, está iniciando. Eh, el mago Valdivia está en el campo. Este primer punto. Segundo punto, no sé quién. Ese es como un invento, como de un niño soñador, perdonando mi expresión. ¿Quién les digo que se podría ir un jugador recién contratado por, por un equipo de fútbol a la MDS? Según están manejando, de que eh, el Mago Valdivia estaría siendo robado por, me parece que Inter de Miami y o el Chicago Fire. Es un, es un chisme, más que de lavarero, es como un chiste, ¿no? porque no tiene sentido, no tiene cabida, y pues realmente mago Valdivia es cabeza de danza, punta de danza, en este proyecto que tiene el cuadro de Monarcas Morelia, es muy importante que haga Bruno, porque muchas veces la desinformación, eh, Llega a afectar a, 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 a inclusive incluso yo me incluyo la desinformación que muchas veces no, no llega de una manera, la información que no llega de una manera correcta nos afecta en el día a día. Mago Valdivia continúa y es muy importante que haga eso. Había mucha gente que me hizo esa pregunta en mi inbox y, pues bueno, está contestada de viva voz. Sí, ya pues
2: el Mago Valdivia está jugando como tú lo dices, sabemos que es un jugador que está veterano pues que está como como pues apetecible, ¿no? Para el MLS que pues que siempre busca llevar figuras de sudamericanas, europeas, ya 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 grandes últimamente, pues sí ha estado llevando algunas figuras un tanto jóvenes, un tanto arriesgadas, un tanto caras, pues el recurso está no ya, el recurso está y pues pues sí tiene tal vez eso que busca el MLS, que es pues más que nada llevar a veces a veces llevar más nombres que no que más nombres que, que jugadores o que, o que hombres pero bueno, el Mago Valdivia se va a mantener por el momento, no hay nada seguro, por el momento seguirá en las filas de, de, de Monacas-Morelia y está jugando ahorita, continúa el partido 0-0 en la
1: cancha del Jalisco. Así es, 0-0 en la cancha del Jalisco minuto 20, el momento que va a esto, y pues bueno, el mejor de los éxitos para el Mago Valdivia y estaremos informando cualquier este eventualidad que, repito, dudo que haya algo, Rivago embargo, está recién contratado con Morelia, tiene un contrato de año y medio, y pues seguramente lo va a cumplir. Y pues bueno, vamos a pasar a otros juegos que el día de mañana juega este equipo que está muy golpeado, está muy doñido inclusive hasta puedo decir, y yo espero que la connotación del comentario no se malentienda, está sobajado inclusive el cuadro de Puebla después de no tener uno de los mejores cursos de torneo este, iniciando, donde Bruno no sé si suene yo un poco aventurado, pero a, a como es esta Liga MX de intermitente, podríamos ver que si no gana el club Camotero, que ruede la cabeza de, de Juan Reynoso. Sí, Jan, podría rodar la cabeza de
2: Juan Reynoso, acaba de perder dos partidos en casa, perdió contra el América apenas este martes también, si no me equivoco, ya en el primer partido lo perdió contra, contra Querétaro, Jan, en su casa, viene de perder contra contra Necaxa, y pues es complicado el momento que pasa Juan Reynoso, el, el peruano, con Puebla, con la branca del Puebla, que si no gana el día de mañana, pues podría se le rumora que podría estar despidi despidiéndose de este equipo y
1: diciendo adiós de, de, del plantel camotero. Así es, y pues bueno, también aclarar un punto que en dado caso de que sucediera algo se maneja de que podría venir un, un referente de Puebla, eh, me parece que, ay no, no tengo el nombre ahorita en estos momentos, pero es un referente de Puebla, el Búfalo Poviete, disculpen, se me estaba yendo el nombre, se rumora de que el Búfalo Poviete podría entrar al mando del Puebla, que esto intentando la directiva encabezada por Porter Azteca sea algo diferente, no sabemos que Juan Reynoso tendría que perder mañana, pero lo que se, entre lo que se baraja, que en, en este momento, es de que pudiera llegar este, este jugador que es un llama, que es un fallo poblete Y pues bueno, volviendo al tema del partido, pues es un partido de alto riesgo. Este Santos Laguna tampoco viene así jugando maravillas, Bruno, no me dejarás mentir.
2: No, le ha costado trabajo este inicio de torneo, el torneo pasado fue líder y ahorita le está costando un poquito de trabajo, se le ponen algunos jugadores pues está replanteando, ¿no? Santos Laguna, y pues sí está viviendo un torneo, pues como comenzó el, el torneo pasado y está viviendo un inicio de torneo, pues tal vez no tan malo, pero sí está está complicándose, él el, el sol, el solo se ha, se ha estado complicando, está ubicado, pues también en, un, en una parte de la tabla, en el número 14, con tan solo cuatro unidades, y pues está tiene, tiene la obligación Santos Laguna, si es que quiere llegar a profundidad en su torneo, de sacar una buena una buena renta de la cancha del
1: cuboteo. Tiene que reinventarse, tiene que ir con el mayor de los empujes para poder sacar avante este encuentro, que pues bueno, ya veremos cómo termina, ya veremos cómo culmina, y, y caray, te, a estar pendientes mañana de este encuentro, que es de viernes de llamado eh, Viernes Botanero, entonces pues vámonos a otro juego importante que va a haber en este este viernes, que es el equipo de los Quintes de Tijuana, ante el equipo del Rojo, el equipo de los Diablos Rojos de Toluca, que, pues bueno, de la mano de, de Vicentito Sánchez, dicho con cariño, porque pues juega Fenomenal, ¿eh? O Fernández, ah, se va a armar su propio nombre porque va a ser un jugador fenomenal, pero reitero, a mí con cariño y respeto lo digo, me recuerda mucho a Vicente Sánchez. Veremos cómo se enfrenta a este cuadro de Tijuana, que reitero, trae muy buenos jugadores el cuadro de, de Tijuana, eh, y va a enfrentarse a este cuadro de Toluca, en el cual yo veo un poquito más fav favorito a Toluca, a pesar de que Tijuana es local.
2: Y ya en, en, con respecto a Leo Fernández, tuve la oportunidad de, de escuchar una entrevista a Leo Fernández que le hicieron apenas el día de ayer. Es un chico que apenas sus 21 años, el, el, el chico uruguayo, está, está muy metido con el equipo, es muy profesional. Pues tiene una, unas ganas, un hambre por triunfar, no solo en Toluca, sino de, tiene un sueño europeo. Le preguntaron si, si es cierto que el Porto ya, ya lo buscaba y, y, y respondió que él solamente... Y estaba pensando en el partido, en ganar el partido de, de mañana contra Tijuana, es un chico enfocado, además ya pues vive con sus papás en Toluca, eh, es un chico que pues tarde o temprano va, va, va pues va a salir adelante, puede puede tiene las condiciones, no sé cómo lo veas tú para jugar en el fútbol europeo, y es un chico que lo van llevando de poco a poco y que en unos años podría estar en el fútbol europeo y pues ya un caso insólito está pasando en Toluca ya que la afición está juntando dinero ya para pagar su cláusula de rescisión que tiene Tigres que, pues hay dos rumores ya, una que está entre los 8 millones de dólares y otra que está entre los 15, 20 de Tigres, entre 12, perdón, entre 12 y 20 millones de dólares y otra que se dice que está en, entre 8 millones pero pues ahorita no sé Tigres si es que llegue a pues si es que llega a aumentar su cláusula porque pues el Tuca Ferretti pues seguramente los ahorita sí lo está necesitando toda la afición de Tigres pues lo está necesitando, dice que se siente muy contento en Toluca, incluso ya le preguntaban acerca de, de la altura y fue muy interesante lo que contestó porque mencionó que todo que todo lo de la altura es, es, es mental y pues que él que él mediante su mentalidad ha logrado pues salir adelante con lo de la altura, es un tipo es un chico que pues es, está muy maduro está, está muy joven, está muy maduro y pues él quiere salir adelante, incluso su, su tiene un extraordinario golpeo de pelota, lo comparaban con Cristiano Ronaldo, se dice que un entrenador en Uruguay lo comparaba con Cristiano Ronaldo, él dijo que jamás va a llegar a ser como Cristiano Ronaldo, en el buen sentido de la palabra, y pues es un chico que está enfocado, que está con Toluca, que está con el plantel Toluca, y que tiene muchas ganas, mucha ambición de, de ganar con el rojo, y pues es, es admirable que, que apenas a sus 21 años lo, lo que está generando ya es una de las revelaciones del torneo ya y pues la afición de Toluca se está ganando se está ganando tanto como el, el corazón de los aficionados del Toluca
1: como la afición del Toluca se lo se lo ha ganado ya esto habla de hambre y de triunfo y de eh, de, de superarse que tiene yo Fernández es una super buena señal que sea un chico de casa porque desde el momento en el que se trae a su familia habla de que es un chico de casa y Caray, eso es una joya en bruto, que tenga a, a Toluca este jugador de que es Leo Fernández. Recordarás, yo al principio, cuando estábamos repasando los refuerzos, yo te dije, ese, ese va a ser un crack acá en México, ese, ese es el mejor refuerzo que puede llegar a Toluca, trae mucho cartel en un momento dado, yo te lo dije, y pues me da gusto, más allá de, este, acertar en mi comentario, este, yo lo digo porque me da mucho gusto por él, es un chavo trabajador, este, humilde, y por lo que tú me cuentas, está muy comprometido con la causa Escarlata, y pues, y esperemos que, que la afición de Toluca, y no, créanme, no lo digo con una connotación sarcástica ni ni burlo, ni burlesca lo digo con respeto, esperemos que lo se logre juntar el dinero para que puedan pagar la incorporación de este de este jugador yo de verdad lo espero de corazón ya que pues Toluca es una afición que merece merece glorias merece respeto porque es fiel y tienen tienen mucho apoyo hacia su equipo y esperemos que este pueda ser un una, una gran, Un gran aliciente Una gran este eh, y Bueno, todavía estaba iniciando el torneo Que pueda ser una incorporación Que pueda que pueda Marcar el rumbo hacia una liguilla y, o, y por qué no, a una final Eso ya se verá en un futuro Pero qué bueno, qué bueno por el chico Leo Fernández, que pues bueno Va a echarse a, el equipo al hombro A pesar de los 21 años Y no dudo que en un momento dado Lo podamos ver brillando en Europa Tiene con qué, tiene que hacer y pues mañana a ver este encuentro entre Ante los Chodos de Tijuana Que no es nada menospreciable El equipo que tiene Chodos Pero va a ser un equipo que reitero Va a sacar chispas Y va a ser, va a ser para el que me salga mejor En ese día al campo eh, Y pues a ver qué tal Se, se torna este encuentro
2: Jan, una, una última para terminar con el tema de Leo Fernández sí. el, y sé que ya nos llevamos mucho tiempo hablando de él pero fue una entrevista muy interesante y le, le, le preguntaban para, para que vean lo que es este jugador, le preguntaban que si, si se había molestado o estaba enfadado un poco porque en el partido contra Necaxa la jornada 2 que perdió Toluca 2 a 3 contra Necaxa él anota un gol al 36 y pone una asistencia, para, pone una asistencia al, al 44 y en, en el minuto 66 lo, en el segundo tiempo obviamente lo sacan y le preguntaban si él había estado molesto por, con el Chepo de la Torre porque a pesar de anotar un gol ese partido lo había sacado y, y respondió que pues que los técnicos ven otro partido y que pues él tenía que aceptar de que si, si el técnico no le estaba gustando lo que, lo que estaba haciendo él tenía que aceptar su, su, su salida y antes, tú has visto muchos jugadores con bastante jerarquía con bastante recorrido incluso jóvenes que se pues, han molestado cuando lo sacan del terreno, cuando hacen goles o cuando tienen un buen partido Entonces, eh, pero él dijo que respetaba la decisión de totalmente, estaba totalmente de acuerdo con el Chepo por, a pesar de sacarlo al 66 y tener un partido pues bueno por el gol y bueno por la asistencia
1: desde luego es un acto de humildad y y, se, y es algo demasiado demasiado cautivador y lo digo en, en la mejor connotación cautiva y ver la humildad de este chico y de que pues bueno tenga los pies bien puestos en la tierra porque luego vemos desplantes de algunos jugadores no voy a no voy a meterme en nombres porque tengo una lista extensa que que quizá tienen seis meses en México y e intermitentes quizás sin sin demostrar mucho y pues se ponen sus como diríamos aquí en México pues se ponen sus moños y realmente no tienen este, ese dejo de humildad que nunca debe de perder el jugador profesional
2: Así es, Jan, y pues vamos a ver qué sucede con, con Leo Fernández que lleva tres goles en el torneo y espero que le, pues le siga regalando muchos éxitos. Pues Aunque yo sea del Toluca, pues que, que nos siga regalando muchos éxitos y pues los que no le vayan al Toluca, pues espero que pues no se molesten cuando les llegue a marcar un gol. Y ya nos vamos el día sábado contra Cruz Azul Pachuca, un partido interesante a las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde en el Estadio Azul, donde Cruz Azul buscará su pues volver a no ha perdido en los últimos dos partidos buscará volver a sumar en, en, en el estadio azul y conseguir su segunda su segunda victoria al ira en el estadio viene de un empate contra luca difícil a los últimos segundos y ya pero lo, lo más pues lo más destacado de este partido es que se dice que Siboli va a aguantar a corona la portería
1: así es lo que causa y genera más polémica este la verdad y, y, y espero y sentía también lo que dijo Siboldi, también la manera en la que refiero y cito su comentario, él había dado esa esperanza y esa ilusión a la afición el día domingo, diciendo que quizás pensaría en un cambio, y luego quiebra miles de corazones el día martes, miércoles que hace la declaración, eh, este de Robert Dante Siboldi, y diciendo que no, no, no va a quitar la corona de la portería, es muy su decisión desde el punto de vista de la afición están quebrados quiere un cambio la afición de Cruz pero pues también vamos a darle el punto bueno a Siboy él fue portero y la verdad no fue un portero cualquiera, yo pienso que es de la baraja de los top 20 de porteros que han, que han pasado aquí por México y pues es un, una persona que tiene con qué defenderse y con qué tomar esa postura y esa decisión y pues habrá que ver cómo se desempeña Corona el día de mañana, también ya con este jugador que ya se incorporó este para dicha de la afición este jugador ecuatoriano que viene este desempeñándose de una manera muy buena ha sido muy bien recibido en la noria es un jugador alegre que regala sonrisas que inclusive Bruno este, este esto es una una primicia que me hizo llegar a un periodista muy querido no voy a decir el nombre porque tal vez lo meta en un conflicto eh, hay un gesto muy simpático por parte de este jugador que llegó ecuatoriano de Corazul, eh, donde él está fuera de la noria, está esperando su Uber y se había comprado una torta previa del Chavo del 8 y eh, bueno, sabemos que los jugadores no tienen digamos, ese, ese tipo de gestos siempre los vas a ver, a lo mejor en lugares muy fifís, citando al presidente de México, y pues estaba comiéndose su tortita bien a todo dar y ahí platicando con los periodistas muy humildemente, y eso habla de, de también de una actitud y de una amistad por parte de este jugador ecuatoriano, que ha sido muy bien recibido, muy bien querido este de hecho en sus declaraciones que hizo en la embajada también se notó bastante humilde se ve que es un buen tipo y pues bueno, es siempre es bueno. Eh, y también habla de que está llegando gente con calidad humana a Ecuador Cementero, Bruno.
2: Sí, está llegando gente con calidad humana, pues Jonathan Borja, ya desafortunadamente llegó tarde llegó en la jornada llegó en la jornada apenas llegó hace una jornada es va a ser va a ser un poquito difícil que que juegue este fin de semana pero pues bueno lo que estaba acostumbrado Curso Azul que sus refuerzos llegaran tarde y pues este refuerzo llegó de último momento vamos a ver pues qué tal luz luz se escucha bonito fuera de la cancha vamos a verlo ya dentro de la cancha si es que llega pues llega en Palmar con con la escuadra de, de Robert Dantes y Bolívar que pues yo creo que arriba ya no le debe de mover porque porque Elías y Cabecita están haciendo una dupla espectacular, Elías y Elías está compitiendo para hacer el MVP de torneo junto con Fernández, junto con Quiroga y junto con Lescano, yo pongo a ellos en otro nivel de la liga, y pues yo creo que arriba ya no ya no le debe de mover si vuelve a menos de que pues presiona de alguno por una expulsión o por alguna lesión, pero Jonathan y Elías tienen que jugar en la pues en la punta del azul.
1: Desde luego, y también eh, señalar que el nivel de Elías también es, eh, ilusiona con que pueda regresar a la selección nacional, Sabemos que ya tiene una edad, pues un, un tanto alta, tiene 31 años, pero podría ser este, una oportunidad para que regrese al cuadro mexicano, al seleccionado mexicano, es un buen elemento. Y pues sí, este Díaz Hernández puede ser fácilmente el MVP del torneo mexicano junto con otros como ya habíamos hecho con Leo Fernández eh, y, y otros jugadores como Ángel Mena. Y pues habrá que... Habrá que ver a este equipo de Corazón cómo se enfrenta, eh, así es, suena bastante eh, bonito eh, lo, de, lo, la, lo de este jugador ecuatoriano que tiene mucha calidad, Jonathan Borja, y pues habrá que verlo en el campo, eh, y pues bueno, para la afición de Corazón que no tuvo la fortuna de escuchar algunos otros podcasts, lo vuelvo a describir, es un jugador que es muy hábil por las bandas, es un jugador encarador, puede jugar de días, puede jugar de segundo delantero Y pues dudo que vea acción en el partido de este de este sábado Inclusive habrá que ver si sale a la banca Pero pues bueno, ya está entrenando y eso es una ventaja Y pues también este, llama la atención ver el debut de... Bueno, yo digo el debut porque casi no se vio Tanto de Paseini como de Alex Castro Sí, vamos a ver
2: el, el debut de, de
1: Passerini. Bueno, sí jugaron,
2: pero jugaron pues los últimos segundos del partido. Pues, tal, tal vez igual y pues ahí le terminó afectando que le agarraron un minuto de más y vamos a ver el, el debut de, de, de Passerini pues, y pues si Cepelini ya se logra mostrar de, de una mejor manera, ya que le ha costado trabajo estos primeros días, pues está sufriendo la adaptación ya. Pero bueno, vamos al partido pues entre comillas más interesante de, de este de este fin de semana en la jornada, eh, Tigres contra Guadalajara el, el sábado a las 7 de la noche, donde Tigres pues hace un, una lágrima hasta ahorita es una miseria, solamente dos goles en, en cuatro partidos pues las chivas que a pesar de seguir invictas no terminan por convencer, dice Briseño que van a que van a hacer, hoy, hoy lo decía en conferencia de prensa, que pues van a hablar de ellos como como se les mencionaba en, en, el, en el inicio del torneo o al, antes del torneo como super Chivas como chivalácticas pues hasta el momento no, no 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 sé si lo compartas, pero a pesar de ir invictos, no no han jugado espectacular, pues le, le ha, tenido, ha tenido fortuna, digo la suerte se busca, se, se la ha tenido pero pues estas chivas que pues tienen un, un, un encuentro difícil en el volcán, pues ya que Tigres viene totalmente necesitado con mucha presión, sabemos que pues así inicia este equipo de Tigres en ocasiones, pero ahora ahora sí, ya, ahora sí lo veo un Tigres totalmente diferente en lo negativo, y siento que sí le está costando bastante trabajo, no sé, siento que ese Tigres sí puede ser la... pues podría ser encaminándose a una posible, posible decepción del torneo, Jan.
1: Así es, poder encaminarse a una decepción de torneo de eh, Tigres, que está bastante intermitente, y también Chivas, Chivas, yo, yo con, con toda la publicidad, con toda la promo que se hizo, inclusive hasta, lo digo con respeto y no me dejarás mentir la propia afición Chivas fue la que se hizo de expectativas no tanto como, no tanto los medios de comunicación, derivado de la expectativa de la afición de Chivas fue que los medios empezaron con lo de Chivas y realmente la ilusión de los aficionados ha estado sobre, ha estado mucho sobre lo que ha demostrado en el juego Chivas, eh, respeto mucho la labor de los jugadores eh, hay, que hay muchos que se rompen el alma y hay algo más por el equipo, pero hasta el momento yo no he visto un cambio que diga uff, que cambio a comparación del torneo pasado
2: no, ya no se ha notado no se ha notado un cambio así radical totalmente, Sí, si, si van invictos pues están ubicados todavía en, en los primeros lugares de la tabla, pero así como pues como nos venían vendiendo esas Chivas todavía no nos han demostrado apenas con seis puntos, este pues apenas con seis puntos en el lugar número siete de la tabla y pues bueno tendrán una, una un duro partido en el volcán contra Dios que apenas suma cuatro, que apenas suma que apenas suma este pues dos goles en el torneo, una verdadera, pues una cifra muy negativa para una una brutal delantera ya y nos vamos al al partido siguiente que es entre León y Monterrey en la cancha del knock en la tierra de la piel donde pues León y Monterrey van a vivir un partido vibrante el día sábado entre a las 9 de la noche ya
1: así es, va a haber un partido vibrante allá en, en, en Monterrey eh, me parece también que, que no sé si me compartas conmigo Bruno, pero siento como que Mohamed no, no no, 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 no ha logrado encontrarse en este torneo no voy a ser armista, no voy a no voy a ser sensacionalista pero no siento como que no ha logrado encontrar de la forma rayados después de que de no tuvo pretemporada no tuvo quizás no tuvieron descanso y está costando no
2: sí Ian es, es yo siento que va por ahí que es complejo cuando pues de la logística del torneo, pues no te da para hacer una buena pretemporada del torneo pasado yo pienso que este equipo, tú sabes que es un equipazo, se va a levantar, se va a meter a la liga y pues va a ser de los candidatos, pero pues sí le ha costado trabajo ese inicio del torneo el, el día de ayer jugó contra jugó contra el necaxa al final se lo empataron igual que el América, le ha costado trabajo por alargar el torneo pasado, creo que debe de mejorar eso la liga de la logística, para poder y pues ya ya no poder alargar tanto los torneos y darles oportunidad a tus equipos de descansar y pues de hacer una buena pretemporada pero que creo que Monterrey pues pues este inicio de torneo ha sido difícil, pero podrá salir adelante. Y la escuadra de la Fiera que va super líder tiene a, a Meneses, tiene a, a Ángel Mena que lleva cinco goles. Y pues la escuadra de, de León que pues va a estar en la liguilla, me atrevo a decirlo desde hoy, y pues que va a ser uno de los candidatos. Y pues a ver si ahí le llega el título a Nacho Ombris. Ya en el día domingo, Pumas contra San Luis a las 12 del día en en ya en Ceúlán, un partido interesante donde pues Memo Vázquez regresa a Seúl. A
1: Sí, Memo Vázquez, el regreso de Memo Vázquez a CEU eh, a, bueno, aquí a yo puedo llamar casa porque así lo fue por muchos años de, de, de Memo Vázquez regresa con el Atlético de San Luis, perdón, me dio un lapsus regresa con el Atlético de San Luis a, a CEU, tiene un buen plantel y pues a ver si le logra sacar si tan siquiera un punto, bueno, también es aventurado decir que la, la, la victoria pero ...que es llevarse algo, ¿no? Es sacar réditos de la, en la casa a Jan Seu
2: Sí, Jan, pues va a ser un partido parejo... ...un partido complicado para Pumas... ...Pumas lo viene haciendo bien en casa... O sea, como lo mencionamos al principio de la temporada, no tiene que aprovechar estos partidos en casa porque, pues, afuera sí le puede costar un poco de más trabajo y, pues, es un partido interesante contra San Luis. Ya a las 6 de la tarde, el día domingo, 9 de febrero, se juega el Querétaro contra América. Ya un buen partido también. Ya un Querétaro que lo vino bien, los está haciendo bien en casa, lo está haciendo bien al principio del torneo. Y pues, una América que, pues, viene a sacar una victoria con polémica. Ya que no hemos hablado de eso, con polémica el día, el día el día martes contra Puebla.
1: Así es, ese ese penal polémico allá. En, en Puebla se armó un desbarajuste terminó ganando por la mínima el Club América pero también Puebla tuvo con qué poder darle ah, así que darle darle mejor bueno darle un, un triunfo un a lo mejor incluso un empate eh, porque pues tuvieron oportunidades hubo goles anulados pero caray aquí está este este pues, este juego este deporte es de, de quien logra concretar los goles y finalmente la América terminó ganando reitero pues sí hubo dudas en, en ciertos momentos, inclusive una expulsión en un principio y pues terminó ganando de América y ahora que en este encuentro ante los Gallos Blancos de Querétaro de Bucetich, donde pues bueno, Querétaro puede sorprender a América, ¿no? No es nada no es nada descabellado el de pensar que Gallos pudiera darle la sorpresa.
2: No, no es nada descabellado porque están en casa, han hecho fuerte su casa y le ganaron a, a Cholos la primera jornada, bueno, la primera jornada jugada ahí en, en, la, en la corregidora 3 a 0, y pues ahora va contra los Águilas del América, y para cerrar el día domingo a las 8 de la noche, Juan, la revelación del torneo hasta el momento, después del primer partido que empezó mal, comenzó mal Bravos de Juárez contra Necaxa, un partido interesante, ya porque Bravos sabes que es un, es un equipo que gusta ver, que agrada, que agrada a la tribuna, que agrada, que agrada ahora sí, perdón, la, la redundancia, que agrada a la grada, y pues bueno, vamos a ver este equipo de Bravos de Juárez contra los Rayos de Necaxa, que con el comandante Quiroga, pues están haciendo un torneo, pues hasta el momento, Poncho Sosa lo ha llevado bien, y pues lo tiene ahí peleando en la clasificación y en este equipo valiente de Necaxa.
1: Así es, con muy poco han hecho mucho este cuadro de Necaxa. Y pues bueno, también Juárez, que, que no, no es menor cosa, este llegó a América el fin de semana pasado. Pues a ver que, cómo se, se se torna este encuentro, que sin lugar a dudas este, se tratará de que hablar. Y pues bueno, Bruno, eh, vámonos rápidamente, vamos a saltar el charco y vamos a la Liga Española. Te tengo aquí los partidos para el fin de semana. A ti y a toda la, la banda que le gusta la Liga Española, que pues bueno, nos cautiva cada vez más. Tenemos para abrir mañana el a la vez ante Leibar, donde va a estar el jugador Edgar Méndez, que se fue de corazón allá, para los que tengan morbo, a las 2 de la tarde mañana. Levante ante Lleganés, el equipo del Vasco, a las 6 de la mañana, Sabalito Uy, en el camino, eh, voy a ir a Capuco este fin de semana, vale la redundancia, <risa> para toda la gente Me voy a ir chutando este partidazo en el camino, vale la pena gastar mis datos por ver a Leganés de el Vasco Aguirre Y después va a estar eh, Getafe ante el Valencia, eh, que va, no es menor cosa, también va a ser un gran juego a las 9 de la mañana Valladolid ante Villarreal, 11, 11.30, el Atlético de Madrid ante Granada a las 2 de la tarde el Español ante el Mallorca a las 5 de la mañana del domingo, también tentador, domingo a las 7 de la mañana, Real Sociedad de Bilbao, a las 7 de la mañana, y después el Osasuna a las 9 de la mañana, ya en el desayunito, a este partido entre Osasuna y Real Madrid, eh, después tenemos el Celta de Vigo ante Sevilla a las 11 y media, y para cerrar el juego de que, nos, que de, nos cansamos hace un rato, Betis ante el Barcelona a las 2 de la tarde, para poner broche a esta Liga Española, Bruno
2: así es, vámonos con la Serie A y después con la Premier, bueno, Roma Bolonia el día de mañana a la 1.45, también en la Fiorentina, el equipo de la, Fior, el de la, de la, de la Flor de Lis jugará también eh, un, el, eh, jugará contra bueno, el equipo de la Flor de Lid, perdón, es que se me, se me fue la señal, pero también estará jugando el, el día domingo el clásico entre eh, entre el derby el derbi de la Madonina, el, el derby de la Virgen de la Madonina, a la una, a la, a la, al cuarto para las dos entre Inter, Inter que está en la octava posición, solamente a siete puntos de, de Champions contra el equipo, contra el equipo Negri equipo Negri Azzurri que es el Inter de Milán. Un buen partido, ¿no, Jan, para este para este fin de semana el que vamos a tener en la Serie Jan.
1: Así es, un duelo que está bastante, bastante bueno con este cuadro le ha venido mejorando de una manera importante que es el cuadro de Midan que ha, ha dejado una intermitencia atrás eh, ha dejado ha dejado de una manera importante esos fantasmas que han acusado el pasado de, de, de hace Midan, la llegada de Satan ha sido fenomenal, ha sido versallesca y pues bueno, este Inter de Milán ante el Milán que yo voy, lo voy a disfrutar bastante Bruno, sabes que tengo un afecto por el hace Milán soy de esos este de aquellos tiempos este mi infancia me tocó vivir ya viendo a ese gran jugador y pues bueno, esa nostalgia de aquel Milán, gran Milán que llegaba a las finales de Europa me, me, de Europa me llega me llega aquí al corazón y pues espero que sea un gran partido para ambos clubes pero que logre ganar el Midán. este es un favorito personal, tiene con que el Midán, viene desempeñándose mejor, y esperemos que sea el mejor de los partidos.
2: Sí, ya, yo te tengo el dato de... Bueno, además, narrada por Ricardo Ortiz y por Andrés Agulla que vaya que ser muy, muy muy agradable las transmisiones por ESPN de Serie A, el Fiorentina va contra la Atalanta, el Torino va contra la Sampdoria, el, eh, estos partidos son el, la Fiorentina a las ocho el Torino a las once el Elas Verona contra la Juventus al cuarto para las doce el día sábado, el día domingo a las cinco de la mañana es suelo, a las cinco y media... El Brescia de Balotelli contra el Udinés a las ocho el Napoli a las ocho de la mañana también el día domingo contra el Echeque, que Chucky lozano está borrado, eh Génova contra Cagliari el domingo a las ocho de la mañana, Parma contra Lazio el domingo a las once de la mañana y como ya lo reiterábamos al cuarto para las dos Inter Milan ya y también ya tenemos la Premier League, el día sábado a las seis y media Everton Crystal Palace, el día sábado a las once y media, Brighton contra Watford, el día sábado, el día domingo ya Sheffield contra Boe el día domingo Manchester City contra West Ham, el día, se recorren hasta el día, hasta el día viernes ya los partidos del resto de los partidos, el Wolvers contra el Leicester y también es Sojato contra Burley, Norwich contra el Liverpool, esto es el día sábado, pero 15. Aston Villa contra Tottenham, Arsenal contra Newcastle, y el día lunes 17, pues complementando esta jornada número 26, Chelsea contra United. Este partido de aquí ocho días, el siguiente lunes va a estar muy bueno a las dos de la tarde, pero pues todavía habrá que esperar un poquito, Jan,
1: y pues esta es la información del, del fútbol europeo, Jan, que tenemos hasta el momento. Sí, guardado, es un fin de semana cargado de mucha actividad Que habrá que estar pendiente Y pues bueno, tendremos con qué entretenernos Este fin de semana Y bueno, también por ¿Para? último ¿sí? sí, perdón, para agregar nada más El día domingo, el día sábado en la Bundesliga Se juega Leverkusen contra
2: el Dortmund Un interesante partido, ya casi nunca hablamos de la Bundesliga Pero hay buenos partidos este fin de semana Dos para destacar Leverkusen contra Dortmund Con este chico Haaland que llegó del Salzburg Que está haciendo muchos goles Y el día domingo un partido un día, perdón, El día domingo un partidazo, Bayern contra Leipzig por el liderato de la tabla. La Bayern tiene 42 y Leipzig con Timo Werner tiene 41. Buenos partidos también de la Bundesliga, agradable sobre todo este Bayern contra Leipzig.
1: Sin lugar a dudas, van a ser partidos bastante llamativos y bastantes bastante palomeros, va a estar entretenido. Y pues esperemos que se haya grandes, grandes, grandes este, sensaciones en estos partidos. Y pues bueno un chico sensación que es prometedor síganlo de cerca porque en algún momento dado lo veremos en los grandes de Europa y bueno vamos a cerrar con una nota Bruno de lucha libre eh, este luchador eh, que es este santo eh, acaba de regresar a, a, a los encordados eso es algo a destacar es un, es un luchador que ha sido muy intermitente a veces está luchando y a veces no este, llama muchísimo la atención eh, es que este, este peleador regrese, el Hijo del Santo, y con una rivalidad que está armando con Wagner. Se va a suscitar una pelea con Dr. Wagner. Esto, sin lugar a dudas, va a estar bastante bueno. Eh, llama la atención para todos los aficionados de la lucha libre. Puede eh, haber el surgimiento de una gran rivalidad en ese sentido, y pues es algo bastante, bastante a, a llamar. Y pues bueno, en una nota amable, amigable, para todos, inclusive para los no fans de la lucha libre, este, se dio un hecho muy humano, que pues bueno, la rivalidad de, se queda en el ring, precisamente de que estamos hablando, hijo del santo, fue a entregarle a los sobrinos de Dr. Wagner, y a, bueno, a los hijos de Cyber King, que falleció en un ring, eh, allá en Londres, haciendo lo que más amaba se fue a entregar las pertenencias de su padre, fue algo que fue bastante emotivo en el mundo de la lucha libre, y pues bueno, en lo personal, Bruno, para mí es a un gesto de caballerosidad, pasó mucho tiempo para que devolviera las pertenencias, pero hubo una ceremonia que fue transmitida en vivo para Facebook, y eso habla de que Santos una persona íntegra, se vio como estaba intacto cada, cada pertenencia de su papá, ni siquiera nadie las había esculcado, más que las cosas pertinentes para pasar en la aduana que tenía que saber este Hijo del Santo para pasarlo. Hubo una ceremonia muy emotiva y, pues, bueno, eso es lo que tengo que agregar para el mundo de la lucha libre. Tenemos muchos aficionados, Bruno, aquí que nos siguen y, pues, es, es siempre bueno retroalimentarnos con ellos y poder es, también conversar un poco de lo que es este, esta tradición mexicana que es la lucha libre. Sí,
2: Jan, pues es... Pues es, es para destacar lo que hizo el hijo del Santo y pues sabemos que tenemos también algunos fans de este podcast que que son eh, bueno que le gusta que hablemos de lucha libre y pues por qué no darles ese gusto de hablar de reconocer las grandes labores de los luchadores y próximamente con más tiempo pues estaremos hablando de cualquier acontecimiento importante dentro del mundo de la lucha libre como lo, lo hicimos con el seguimiento a La parque que en paz descanse como lo hicimos con el regreso de Edge y pues agregarle un poquito un toque diferente a este programa con otros deportes.
1: Así es, un toque mágico musical, sin lugar a dudas. Y pues bueno, antes de, de hablando de, de, de mágico musical, pues acabamos de terminar este grande gran programa eh, que hemos hecho el día de hoy para ustedes, espero que les pueda servir como una gran agenda para este fin de semana, que nos comparten, que nos retraimenten por favor, no se les olvide, este todos los comentarios los recibimos en nuestras redes sociales, y pues antes de pasar a las redes sociales, pues bueno, la canción que voy a poner aquí para el final, es una canción de el grupo de Gatos Callejeros, que como bien ya saben, este estamos teniendo proyectos con ellos, ya más adelante tendremos entrevistas y demás con ellos, así que los invito a que, no, no, no dejen de escuchar esta canción que voy a poner al final. Y pues bueno, Bruno, este, tus comentarios finales y, este, redes sociales.
2: Les pues tengo una primicia, ya, bueno, les tengo una primicia para más adelante, eh, un poquito más adelante, con un poquito más de tiempo, de, de la, acerca del abierto mexicano de tenis, que está por iniciar en, en un par de semanas, y pues van a venir grandes figuras como Venus Williams, después de algunos años regresa, también Dominic Tien por primera vez estará en Acapulco, Rafa Nadal, Nicky pero ya más adelante estaremos hablando de, de este, del de este, de este, abierto mexicano de, de tenis. Te doy mis redes ya, Bruno Avilés en Facebook, como A, Avilés con A, V y... L, acento la E, y S, y pues también estoy el día de mañana ya en viernes en el Choro Matutino a partir de las cuarto para las tres por ahí el Choro con eh, T-X-O-R-O, -O, el Choro Matutino, ahí estoy en el noticiero dando los deportes y pues mañana estaremos hablando de la victoria del Atlético de Bilbao, ya
1: Así es, así es, vamos a, a seguir el programa de Bruno, y ahí está, en el choro matutino, es muy amigable el programa, es, no solamente escuchen a Bruno, sí que si sí quieren, tómense unos 20 minutos antes, hay muy buenos debates ahí, se avientan un debate ahí, o alguna noticia de novedad, o alguna noticia de la cervecita que van a tomar el fin de semana, algún consejito, y se siguen al final para rematar el programa con la buena sección de deportes de Bruno. Estén pendientes, chequen ya y este, y comparta ya, difunda ya con los demás amigos, este, para que conozcan a Bruno Avilés, que está en el Choro matutino. No se lo pierdan, mañana va a ser su aparición. Y pues bueno, yo finalmente agradezco que hayan escuchado un programa más de Conversando con el Kaiser. Este, les invito a que me sigan en mi página de Facebook, Ian Gómez Kid este, creo que ya lo he dicho en podcast anteriores, pero pues hay mucha gente que es respetable, a lo mejor no están todo el tiempo al pendiente de Facebook, pero reitero, yo no tengo nada que ver con Futboleros MX, me deslindé hace tres semanas, casi un mes, eh, no tengo nada que ver, me deslindo de lo que pongan ahí, eh, respetable lo que publiquen ahí, pero la verdad hay muchos puntos con los que yo no comparto y me deslindo totalmente de lo que se publique en Futboleros MX, yo tengo mi estilo, me pueden seguir en Ian Gómez o en Comunidad Corazón para todos los aficionados de Corazón y en mi Twitter, arroba Ian GG17 eh, fuertísimo abrazo para toda la gente que nos escucha, buen provecho si están comiendo cenando, desayunando que la pasen hermoso este fin de semana este eh, gócenlo con su familia, con sus amigos y nos vemos el próximo lunes para platicar de cómo estuvo este fin de semana y espero que podamos que nos reciban en sus oídos, en donde quiera que esté de la mejor manera, fuimos Bruno Vídez, ya disculpa,
2: somos... ya, ya. ¿Sí? A, a medio tiempo
1: Atlas 0, Morelia 1 Así es, antes de partir, Atlas 0, Morelia 1, con un gol bastante bonito, una chilena y posteriormente un roce en el estómago por parte de este jugador que es este Pepe, el morenazo de Morelia, y pues sin lugar a dudas es un gran adiciente el eh, que, haya, que hayan marcado ese gran gol, ya lo podrán ver en videos de este, en las respectivas redes sociales de los equipos. Y pues bueno, estuvimos aquí Bruno una y Ian Gómez Gil, un gusto saludarles Nos vemos en el próximo programa ¡Disfruten la roya! ¡Hasta la próxima! Cae la
3: noche sobre la ciudad Luna blanca y redonda comienza a alumbrar de los dilemas del día oh ya te olvidas y en tu rostro una sonrisa se comienza a dibujar y el gargajeo comienza a secar es una fija algún colega por la vuelta a andar instalado ya la barra de ceandro como pez en el agua No falto tan cerca de